0: Estimados podcasteros, bienvenidos nuevamente a este espacio del trabajo a casa Hecho íntegramente con amor, Un trayecto que va de mi oficina a mi hogar y viceversa Y sin ediciones, ahora con más puteadas y ruidos de calle Eh, Hoy vamos a hablar en este episodio de algo que tuve que padecer un poquito este fin de semana Que son los bebés, o sea, tuve que fumarme varios infantes eh, en estos días así que bueno recién nacidos no en particular o con un par de días o meses de vida eh, qué pasa con los bebés o sea hola hablamos un poquito de embarazo en otro episodio que está más atrás si quieren escúchenlo como para tener una, un preludio de lo que se les viene pero para aquellos que están esperando o pretenden ser padre madre eh, los bebés son algo muy particular o sea para empezar como les dije en el episodio de embarazo, es como que uno no espera que esto salga de algún momento al mundo eh, sino que uno piensa que va a quedar ahí como un, un bodoque, un chichón en la panza de la madre y nada, que está ahí, es como un Pokémon, un, este, como un Tamagotchi, eh, la famosa mascotita virtual y nada más, o un Puu, que uno le da de comer y ya está hasta que nos entregan este retoño este, después del trabajo de parto en la clínica que se trate. Eh, el tema con esto es que nos lo entregan en un momento muy particular. Ya los bebés arrancan con un par de puntos en contra. O sea, ¿por qué? Porque salen, se les da el frío. O sea, va la temperatura ambiente para ellos es frío. Porque, claro, vienen de estar a la temperatura del cuerpo de la madre. Y de repente salen y se caen al frío. Entonces ya venís, vienen sufriendo. Después... Se lo, se lo sacan, o sea, lo acercan a la madre para que se vuelan, qué sé yo, que haya un contacto. y dice, ah, es mamá, es mamá, igual está desesperado por el frío. Se lo sacan, se lo arrancan a la madre. Lo meten como una incubadora, así, le empiezan a poner inyecciones por todos lados, porque le tienen que poner todas las vacunas de que, que les tocan en esa época. Lo limpian de todos los restos de, de fluidos corporales, que bueno, o sea, cuando lo sacan parece que estuviera envuelto en Miki Moco. Lo limpian más o menos, ¿eh? Tampoco te lo limpian una cosa que una ducha, pero le pasa así como un trapito, ¿viste? Una cosa como si fuera una, una mucama sin ganas de esa viste que ya hace varios años que está y entonces sabe que no la van a rajar te pasa el trapito así nomás y listo este, y de ahí te lo envuelven como en una especie de, de mantita bien apretado como si fuera eh, una especie de taquito tamal fajita como quieran llamarlo y te lo entregan, se lo entregan al padre porque la madre generalmente está saliendo del, del quirófano este, con lo cual, bueno, papá, toma, arreglate y te lo encajan. Y ahí es cuando, como padre al menos, como madre, ya, bueno, me imagino que cuando te lo, te lo muestran, ya algo de la ficha te empieza a caer, porque, como te digo, antes era un bodoquecito a la panza. Ahora resulta que es una persona nueva, que te la tenés que llevar a tu casa. Entonces te dan esta persona que está enojada, enfadada. Completamente violenta porque la acaban de sacar del lugar más cómodo del universo estaba flotando feliz sin tener que ni, que ni que respirar este Ni comer, ni un carajo Y de repente empieza a padecer todo lo que es el hambre, el frío el, Toda la mierda esta y tener que respirar que es una cagada viste Un montón de variables que para el bebé son nefastas y ya esa persona furiosa es la primera experiencia y el contacto que tiene con su queridísimo padre. entonces ¿por qué? ¿Por qué me lo hacen calentar tanto al pibe? Bueno, no sé, debe tener alguna aplicación científica. Algunos niños son más tranquilos que otros, no voy a decir que no, de hecho, bueno... Yo creo que era de entre los dos, tres, cuatro padres que estábamos ahí con los pendejos Era el que más le lloraba al pibe y yo decía, la puta madre, ¿qué estoy haciendo mal? Igual, claro, el padre primer hizo en ese momento, entonces como que te, 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 sentís un pelotudo, un inútil Que decís, ¿qué carajo hago? Le pregunto a la enfermera, lo tiro, ¿viste? lo dejo acá y nadie se va a dar cuenta No sabes qué hacer con la criatura, pero bueno, ya esa es tu primera experiencia Es como que así arranca el contacto con un bebé y uno por ahí no puede estar muy convencido de tener descendencia porque dice, bueno, capaz que era un embarazo no esperado o capaz que sí era esperado, pero bueno, es como que uno decía, no sé, la verdad que me daría igual si tengo o no tengo, prefiero mi vida como es ahora, soy una persona feliz porque este, este ser nuevo me va a cambiar mi, mi, mi día a día y no voy a poder hacer las cosas que me gustan como, no sé, quedarme despierto hasta tarde o lo que mierda fuera, sí, o mis... Ir a jugar al fútbol con mis amigos ¿viste? Esas cosas que la gente los, los varones más que nada les molestan este, Y bueno, igual llega ahí Y uno es como que si fue, si, La naturaleza sabía en esto Y nos pone una criatura Que tiene algún parecido a nosotros O sea, ¿por qué? Primero porque es chiquitito Primero lo que hace la naturaleza es nos poner una cara de ternura ¿viste? Lo, lo, Todo lo que es cachorra de seres vivos Parecen más tiernos que lo, la versión adulta Es como que son más Es como que hay algún chip dentro nuestro que cuando ve la versión mini a diferencia de la serie de dibujos animados que hacen la versión babies y son una mierda En el caso de los bebés, eh, los seres humanos y de los seres vivos en general cuando vemos una versión bebé o o petit es como que nos causa alguna ternura Y no sumado a que uno ya tiene ternura por los cachorros humanos Eh, Después viene la parte de que vemos algún parecido, alguna resemblanza a nosotros mismos En cualquier cosita, cualquier detalle, movimiento, eh, gesticulación, no sé, no tatuaje iba a decir que pelotudo Un lunar, lo que carajo les parezca, el tamaño de la oreja, el tamaño del dedo, el tamaño del pito Lo que carajo les llame la atención, algo van a decir me veo reflejado eh, en esta criaturita y eso evita que los asesinemos después de llorar y llorar y llorar y llorar sin parar, ¿no? Porque me imagino que el hombre de cromañón este, debería decir: ¿Qué hago con este modo? ¿Qué es esto que acabo de traer al mundo? Qué, qué es malo, ¿viste? Lo deberían de tirar este, al, al fuego si es que ya conocían el fuego y si no, bueno, no se sé, lo molerían a golpes. Este, porque la verdad que hay que tener paciencia con estas criaturas. Este, uno no está acostumbrado a todo ese ruido de repente o, o, o esa constante atención que demandan con sus llantitos, su, llantito, su, su, su vómito, lo que carajo quieran, con su caquita, todo. Complicadísimo el tema, porque bueno, ahí ya recién arrancamos con el tema de llevárnoslo a casa furioso. Si la madre tuvo cesárea, tenés tres días ahí de práctica donde... Puedes hacer un poquito de trampa porque generalmente las los clínicas de más o menos este, cierto nivel eh, ya te ofrecen el servicio de, de cuidadoras, de nurseries, ¿viste? O que es así, hay que decirlo en inglés. Pero te ponen las enfermeras que te lo cuidan a la noche para que vos puedas descansar. Eh, y uno primero, ¿viste? Cuando es padre primerizo dice, no cómo se lo voy a dar a las enfermeras, es mi hijo y lo voy a criar yo y lo voy a, me lo voy a bancar todo yo. Bueno, la cuestión es que, claro, cuánto dura eso, un par de horas hasta que si basta, no me lo fumo mano, no para de llorar, te pendejo, no lo, lo soporto, no sé qué quiere, ya comió, ya cagó, ya hizo todo lo que tenía que hacer, qué mierda quiere esta criatura, más si llévenselo y déjeme dormir, porque aparte ya está fastidioso. Este, y en un momento te vence esto y se lo dejas a la enfermera y bueno, llévatelo, y ya está. Trata de escuchar su llanto a través de las paredes si está cerca de la enfermería. Pero igual son todos más o menos parecidos. Igual, increíblemente, hablando del llanto, uno como padre empieza a desarrollar una especie de habilidad nueva. Que es detectar el llanto de tu hijo. O sea, vos pensás que todos los bebés lloran igual. Sí, en parte pareciera, pero... Cuando es tu hijo empezás a reconocer ese puto llanto hasta en tus pesadillas. O sea, es imposible no reconocerlo porque lo escuchás tantas veces que ya sabes el tono, sabes el modo que llora, si se desespera, si no se desespera cuando llora, si se si hace el congojo, así hace... <risa> y otra serie de sonidos que son muy característicos de cada una combinación de sonidos es como una melodía que ya uno reconoce este, y la puede distinguir entre varios llantos pueden estar llorando pueden haber varios bebés en, cerca tuyo y si tu hijo es el que llora lo vas a identificar igual porque es como que tienen esa, es, ese número de documento o esa huella dactilar en el llanto que los hace únicos este uno como padre se angustia cuando lloran los bebés, porque bueno, uno no quiere que lloren, este, depende que uno tan insensible sea, en mi caso creo que en el nivel de insensibilidad estoy muy alto, entonces la verdad que me chupaba huevos si lloraba o no, porque es algo normal los bebés, pero digamos, puede que la madre o, u otros padres realmente se angustien mucho con esto, eh, y los veo, o sea, lo veo con la con mi esposa, que cuando, claro, lloraba y no paraba de llorar, era como una desesperación una angustia, yo más que eso sentía ganas de acribillarlo al pibito, pero después le veía la cara y decía, pobrecito pues jalo. Mira, se parece a mí, este, tienen ese mecanismo, es como una, en vez de tener dientes, uñas o algo para defenderse de los depredadores tienen una carita de ternura y eso es todo y un parecido a nosotros como para sobrevivir al parricidio este, que no nos tiremos por la ventana al primer día que nos rompe los huevos este, sin embargo eh, los bebés tienen muchas mañas que hay que aprender Porque más allá de todo, primero que como bien dicen, no hay un libro de cómo ser papá. Si bien hay libros de paternidad O sea, esto es como un decir, ¿no? Porque hay varios libros de, viste, a ver Consejos para padres, qué sé yo Y te dan tips y te dicen cosas Y no sé, le tendré que sacar el provechito así Le tendré que sacar el provechito allá este, Y te sentís como mero cuando va A la escuela de, de padres, viste Que le quitan a los pibes porque están con una cosa De, de, de cebolla puesta Por los piojos, qué sé yo se lo, lo sacan y se los mandan con los flandes y lo hacen hacer un curso este, Y le dice, bueno, es muy importante Que la leche la dejen en la heladera y si no en agua fresca para que no se eche a perder y qué sé yo bueno es algo así es como que haces un curso de de parenthood for dummies o de de paternidad para idiotas que que se meten los abuelos porque qué pasa cuando vienen los bebés el otro tema es que se empiezan a entrometer los famosos abuelos o sea tus suegros y tus padres van a estar ahí muy presentes y uno a veces quiere que estén pero bueno manteniendo cierta distancia uno no tiene ganas de verlo todos los días todo el tiempo pero cuando uno empieza a verse sobrepasado por las labores de paternidad, porque la verdad que hay que aguantarse al pendejo de llorar y llorar y llorar y que no sabes qué mierda tiene. Este, el hecho de que esté tu suegra o tu suegro, si te ayuda, porque la mayoría de los suegros o sea, son de otra generación y prácticamente no te lavan un culo. No, vos son capaces de limpiarle la caca a nadie, así que olvídate. Si bien el suegro es para venir a tomar una cerveza con vos, pero no va a, haber, no va a ayudarte en un carajo. Este, pero la suegra. Vivió justamente en otra generación donde la maternidad era un deber aceptado con un amor Y que estaban orgullosas de la maternidad Entonces el día de hoy es como que es un orgullo haber sido madre y te quieren ayudar Quieren volver a vivir esa experiencia en el rol de abuela, ¿no? Porque, claro, hace mucho que no ver un bebé. Y generalmente las mujeres, es como que las que le gusta la maternidad, no digo todas, pero las que le gusta la maternidad, es como que se engolosina, es como una adicción tener hijos. Vos tenés un bebé y después querés otro, y después querés otro, y después querés otro, y nunca para, podés terminar teniendo 20.000 hijos, que no importa. Ella No importa si vivís en un puente, no les importa si no tienen nada. Pero él de la boca para afuera, porque después, claro, después el reclamo viene para vos, che, este... ¿Viste? quiero otro hijo. Bueno, dale, tengamos el noveno. ¿eh? Pero mi amor, no tenemos auto. Y ¿qué quiere que haga? Todo no se puede. Tengo que dar de comer a Nueva criatura. Ah, pero no es no salir para nada. Es bueno. Es como una... una... Este, una contradicción caminante porque quieren viajar, quieren tener un auto quieren tener una casa, quieren tener un montón de cosas las mujeres generalmente son bastante demandantes en esto pero tal vez quieren que tengas un montón de hijos, como para que no te alcance la guita para un sorete, y cuando uno trata de ponerles eh, una explicación razonable che querés, querida, mira si querés tener tantos pibes, no vas a poder tener gustos como nada, vos te qué preferís, tener un hijo más o irte de vacaciones, no, bueno, si lo pones así si lo pones así, bueno, no sé, flaca fíjate, o sea, decidí vos, porque si te Uy, si no te interesa hacer un carajo, bueno, bárbaro, bueno, nos quedamos acá todo, todos los años, no vamos a ningún lado, no viajamos un solete Tenés otro hijo y no tenés más vida, aparte, no salgas más, nada de ir a comer a algún restaurante, nada. Olvídate, olvídate de tu vida porque no vas a poder hacer un sorete más. Y aparte, ni hablemos de que tenés que pasar por todo el embarazo, que a vos te, en tu cabeza lo recordás como algo recontracopado, pero como hablamos en el episodio del embarazo, es una mierda todo el periodo del embarazo y vas a estar nueve meses hecha mierda con el cuerpo detonado después del parto, que vas a decir, quiero que me hagan una liposucción y una abdominoplastia Jodete, jodete, ¿para qué quisiste tener otro? Ahí está, te explotó que hace como un pochoclo, no podemos solucionar esto. Este, así que, bueno, nada, no importa. Esto es. Eh, bueno, hay un señor que está tratando de estacionar y parece que es medio pelotudo y me ocupa la mitad de la calle y, y no estaciona. <risa> lo voy a matar. bueno, yo Finalmente lo pude pasar porque si no, no avanzamos más. Eh, la concha de tu hermana, pelotudo, mete un poco la trompa. Decía, este. Y bueno, entonces ahí está la incoherencia generalmente de las madres, no digo siempre, no digo todas, no digo porque también hay tipos que quieren tener un montón de hijitos y les parece bárbaro. Y pero la intromisión de los abuelos no es algo muy copado y de hecho los abuelos son los que metieron presión en un primer momento para que vos tengas hijos, porque ellos quieren vivir de nuevo la maravillosa experiencia de ver un bebé cerca, pero esta vez es como una especie de secuela de una película donde la parte 2 es como un poquito más light. Entonces, bueno, ellos tal, lo pueden tener a UPA, lo pueden cambiar cuando se les ocurra ayudar, le pueden dar de comer alguna cosita, le pueden malcriar, todo, y después te lo dan a vos, y vos te haces cargo. Entonces, ser abuelo es más copado, porque la verdad que o se si me hace elegir, y dices, prefiero ser abuelo mil veces, pues total se lo quedan los pibes después. Pues. Salvo que te sean padres adolescentes, y cagaste. Si son padres adolescentes, a, a comerla, querido, no vas a poder hacer nada. Pero, digamos, este, si son padres adultos que pueden cuidar de sus hijos... Este, se lo dejas ahí y fíjate, no sé, viste yo, yo le di dos toneladas de caramelos Mirá, no sé si va a dormir, eh Chau chau Y se lo tiras ahí al bodoque Que es una bomba de tiempo Llena de azúcar eh, Es la maravilla de ser abuelo Y bueno Entonces uno no quiere mucha intromisión de estos abuelos Porque sabe que los van a malcriar Y aparte porque te tiran tips Que generalmente es como que están caducos O sea, te tiran como Como unas cosas del pasado, viste Es como que decir Mirá, no sé si esto se hace ahora, viste no, le duele la pancita y vos pasale huevo. Flaco, qué sé yo si esto lo va a curar. No, no, es para limpiarlo del mal de la garlopa. Con esto se calma, está asustado el bebé por algo con el huevo. Lo pasás y después haces una macumba. Mira, no sé si esto sea muy científico. Si querés lo probamos, pero la verdad me parece una pelotude. Pasarle huevo, de verdad esto lo va a curar. Pero bueno, nada. Es como que te hacen hacer ese tipo de, 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 de cuestiones. Esa es una que se me viene a la mente, ¿no? Pero tienen un montón de soluciones para las cuestiones. No duermen, y le deben estar doliendo los dientitos. Dale una cucharadita de coñac. ¿Cómo le vas a dar una cucharadita? No le podemos dar coñac. No importa, dale, no le pasa nada. Yo les digo a ustedes, mira están bien. Claro, ahora entendemos muchas cosas, por qué nos gusta el alcohol y demás. Pero eh, nos tiran ese tipo de tips que no solucionan nada. O tienen errores en los recuerdos, o sea, hicieron una, este, una remasterización de su memoria, como cuando hablamos de, de la nostalgia de estos recuerdos del pasado. Y esta versión remasterizada, ustedes de niños hacían un montón de cosas antes de tiempo. Entonces te empieza a comparar con tu yo del pasado. Dice, no, porque cuando vos, eras, este, cuando vos tenías un año... Ya sabías, eras trapecista y equilibrista. Y vos decís, no, pero escuchame mamá, no sé, no me acuerdo. Sí, sí, yo me acuerdo, bárbaro. Después si vas a la... No hay nadie que pueda documentar esto, porque claro, en esa época no, o sea, no teníamos un Google Fotos, que tengamos este, un, un archivo de imágenes y videos de lo que mierda hacíamos en cada año. van a ser estas las primeras generaciones que tengan su vida prácticamente entera documentada en una nube y que la puedan ver generaciones venideras nosotros no tenemos el archivo, entonces no podemos verificar estos datos, son todos inverificables y eso hace que los abuelos se les dé por eh, tirar cualquier verdura total, si pasa, pasa y es lo que yo creo, yo creo que a vos te salieron los dientes cuando estabas en la panza no señora, no puede pasar nunca, no importa, yo me acuerdo que vos saliste con dientes Todas las cosas así, todas cosas inverosímiles e incomprobables, obviamente, no podemos ni, ni descartarlas ni, ni convalidarlas. Pero bueno, dicho esto, los bebés tienen esta maña de, eh, como decíamos, de llorar. Y uno chequea las básicas cosas, que bueno, tiene hambre, está meado, está cagado, eh, tiene frío, ponele, peor de los casos. Este, y si ninguna de estas cosas se cumple es porque, ¿por qué mierda llora? Y ahí empiezan las famosas teorías mágicas de por qué lloran los bebés. Y pensaba, no, lo que pasa es que tiene cólicos. Ajá, ¿qué vendría a ser exactamente el cólico del bebé? O sea, ¿cómo sabemos que tiene un cólico y por eso llora? No, 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 tiene cólicos, porque los bebés tienen cólicos y por eso llora. Ok, no hay ningún tipo de comprobación empírica de que sea eso lo que le está haciendo llorar, pero aparentemente los cólicos son la causa cuando no sabemos qué contestar, dice, debe tener cólicos, y entonces empiezan a hacer como una especie de ritual para quitarle gasecitos al bebé, o sea, sí, después de comer hay que sacarle provechito, porque después si no, viste, está como medio molesto el gas ahí, qué sé yo, pero si el pibe o la piba, ya sacó el provechito, se echó el caguito y está, ¿por qué pater alcohólico? Bueno, no sé, no, porque el intestino está desarrollándose y le duele, pobrecito, bueno, entonces empiezan a hacerle como la bicicletita y no sé qué y lo ponen boca abajo, no, boca abajo le gusta más, y no, le gusta que lo amaquen, no, le gusta ir en auto, ya hay gente que lo lleva arriba del auto, que lo lleva... Lo saca para que se, para que se calme, y lo saca con el cochecito a la calle a las 3 de la mañana y vos decís, no, mira, ¿sabes qué? No puedes salir por González Catar a las 3 de la mañana a pasear con la criatura porque vol- vuelven los dos en un cajón de manzana. No llegás vivo, a, ¿entendés? O sea, no podés andar haciendo eso, menos en la República Argentina, que es uno de los países, un país un poco violento en la zona metropolitana, como para andar haciendo estas pelotudeces y arriesgar tu vida. Este, pero bueno, sin embargo, hay gente que opta por ese tipo de soluciones ridículas. Y pretende que eso funcione, y no digo que quizás no le funcione, ojo, capaz sí le funciona ¿eh? Pero el tema es que después te volvés esclavo de ese ritual cuando el niño llora. Entonces cada vez que llora y no para, lo tenés que sacar con el cochecito y andar paseando por la calle y que se duerma. Por suerte gracias al cielo, a nosotros nos han regalado un librito que para mí fue la bendición, que se llama Duérmete niño, que bueno, para muchos de ustedes dirán, no, ese libro es un es hitleriano, es de la juventud hitleriana no, la verdad que no es un, tipo, un libro que es bastante aplicable a la realidad que te dice, mirá, tenés esta técnica tenés que hacer esto para que duerman y listo, y no te dejes porque una de las cosas más importantes es entender que los bebés eh, o sea, imagínense un perro, a ustedes, si tienen mascota un perro, un gato, les toma el tiempo a ustedes, como dueños o sea, sabe cuándo eh, maullar o abrir una puerta o cuando ladrar o cuando ponerse denso porque va a salir eh, y que le den de comer y lo, o que le den agua y te mueve el tachito del agua y te avisa o sea ya sabe este, cómo timiarte, cuando estás por retar sabe esconderse te mira o sea y es un animal o sea es un animal que no tiene gran capacidad intelectual bueno los bebés son seres humanos por más chiquitos que sean tienen una gran capacidad intelectual Así que los van a timear, o sea, como padres, nos timean enseguida, enseguida ya nos toman el tiempo este, y no podemos hacer nada con eso. O sea, porque claro, uno no sospecharía jamás de un bebé, este, pero, pero sí. Pero los bebés tienen esa maldad, este, entre comillas, o son este, bastante traviesos en esto eh, y nos van a boludear con sus cosas. Así que si nosotros caemos en la esclavitud de darle el gusto, el bebé después nos va a hacer darle gusto siempre. Por más chiquito que parezca, inocente, ellos ya saben cómo hacernos, cómo llamar la atención. O sea, se saben que si lloran vamos corriendo, que no vamos corriendo. ¿Cuánto tienen que llorar? ¿Cuánto no tienen que llorar? O sea, ya se empiezan a conocer y están, aparte de pensar que están dedicados las 24 horas, los 7 días de la semana a mirarnos a nosotros como padres. O sea, no es que están haciendo otra cosa que los distrae. No es como los adultos que estamos, que tenemos que ir a laburar, a estudiar, lo que carajo sea, preparar comida y qué sé yo, y encima cuidar al bebé. No, ellos están ahí, tranquilos, tirados boca arriba, están todo el día al pedo, maquinando y lucubrando cómo cagarnos. Así que no se confíen de que son bebés y piensen que el bebé no va, no puede o no tiene la capacidad de cagarnos. No, sí, la tiene muy clara y ya de muy temprana edad van a ver cómo los va a cagar una y otra y otra vez con sus pequeñas... Este, Con sus pequeños artilugios para convencernos de hacer cosas que no tenemos ganas de hacer Pero bueno, cuanto más le damos, más piden y así es todo el tiempo Así que tengan mucho cuidado con cómo le ceden a estas estas criaturitas Porque después no hay vuelta atrás, es terreno perdido Después te la regalo volver atrás y quitárselo Eh, Hay hay que tratar de evitarlo a toda costa Eh, Bueno, en definitiva, tienen otra cosa los bebés Tienen Aparte de verse adorables y parecerse a nosotros para no morir tienen un olor característico los bebés, que no son muy comunes, este, son muy distintos. Hay un señor que acaba de dar la vuelta en U con un habano en la boca y encima se enoja con los conductores que estamos acá, no entendemos muy bien por qué, señora acaba de pegar una vuelta en una calle angostísima a las puteadas, a esta hora, o sea, son las 8 de la mañana, así arrancamos el día del lunes, está bien que es lunes, la gente se puede enojar, pero bueno chicos, pongámosle un poco de onda, tampoco podemos empezar así, yo no me quiero imaginar lo que será este muchacho durante el fin de semana, de salir con una UCI a manejar, eh, bueno... Siguiendo, les decía, eh, los chiquitos eh, tienen un olor característico que los distingue también y que eh, aparte se acomoda con determinados productos, eh, tipo perfumito, colonia mejor dicho, para bebés que le dan ese, ese olor característico, el talquito, el olor a caca mezclado con el talquito, mezclado con la colonia, nos da como resultado esta ecuación el aroma de nuestro propio hijo, ¿Qué vamos a reconocer? Porque cada persona tiene un olor, después uno se acostumbra a ese olor. Porque claro, o sea, es como que estamos todo el tiempo sintiendo ese olor y ya no existe para nosotros. Es como que supongo que, a ver, me imagino que el mundo debe tener un olor a mierda, bárbaro, pero que no lo sentimos porque está todo el tiempo ahí capaz, ¿viste? Pero bueno, supongo que debe ser algo así. Eh, En el caso del bebé, debe haber un olor a bebé que es infumable, pero nosotros, como lo leemos todo el tiempo, es como cuando uno no se baña por mucho tiempo y ya chiva y el olor a chivo ya lo tiene tan incrustado que no se da cuenta que tiene olor a chivo. Entonces sigue como si nada, ¿viste? Y, y después la gente se aleja y uno no sabe por qué. Bueno, esto lo bebés, este olor lo tienen y nosotros lo empezamos a incorporar. Y lo vamos a identificar este olor después. Con el tiempo y va a haber cosas que cuando ya no sean más bebés las vamos a oler y nos vamos a acordar de cuando eran bebés. Porque es un olor muy particular el que se genera con esta mezcla de productos de mierda, más la caquita que producen y demás. Importante de los bebés, también me había olvidado un tema fundamental, el meconio. Señoras y señores, ¿podemos hablar del meconio? ¿Por qué no? Y si hablamos de todo esto, ¿por qué no hablar del meconio? Porque generalmente nos dicen que el bebé, cuando nace, la primer caquita que haga se va a llamar meconio. Es como un petróleo. Y la verdad que sí, señoras y señores, cagan petróleo básicamente. Falta que le, le pones un pingüino abajo y no vive para contarlo el pingüino. Al menos no va a poder volver al océano. Eh, los pibitos te cagan un petróleo que es imposible de limpiar. Y no solo que es imposible de limpiar, sino que eh, los pediatras, bueno, los neonatólogos y las obstetras ginecólogos todos te dicen no uses ningún tipo de toallita húmeda para limpiar porque por ahí le da una alergia y entonces no, pro- pones que usar un producto buenísimo con algodón que se llama óleo calcario y te, te recomiendan que uses el óleo calcario que es como una especie de jugo de mierda este, que no limpia nada, es como que embarrás con crema el culo de la criatura lleno de mierda o sea embarrás con una crema la mierda y haces así como una especie de helado de oreo y no sale nada flaco y encima ni hablemos que el algodón de por sí te deja pelusas por todos lados pegadas. Entonces es una mugre. Todo eso es una mugre. No sé quién fue el hijo de remil puta que se ocurrió que de esa manera alguien puede limpiar el meconio. Yo creo que lo hacen de sádicos. Deben estar detrás de algún vidrio espejado mirando cómo los padres tratamos de limpiar un culo con meconio con esa mierda de algodoncito con óleo calcario. Hijos de puta, déjenme usar las toallitas húmedas y dejen de romperme las pelotas. Pero bueno, hay padres igual que igual insisten, que temen que sus hijos les salga alguna reacción alérgica, entonces siguen con esa técnica de, de, del óleo calcáreo. Pobrecitos, mal por ellos, les digo, allá, pásense ya las tallitas húmedas. También tenés miedo, ponerle una que no tenga crema humectante, qué sé yo, ponerle una neutra. Pero las tallitas húmedas, querido, no hay con qué darle. Dios bendiga al hijo de mil putas que se le ocurrió las tallitas húmedas venderlas en un paquetito. Te sirven un montón. Y son lo único que nos permiten limpiarle bien el ojete a los queridísimos pendejos. Así que, bueno. En definitiva, eh, otra cosa importante que hay que tener en consideración. Y creo que ya acá tengo que cerrar porque estoy llegando. Es que este estadio de bebés, digamos, esta esta etapa de la primera infancia. Ni eso, ni ni primera infancia. Esta etapa como de larva humana, eh, que, que, que es cuando son bebés. Eh... No dura mucho tiempo, chicos. Lo no, lamento. Lo lamento para las mujeres que les encantan los bebés y a ustedes que quizás recién tienen un bebé. Eh, no dura nada. La verdad, que todo lo que le compramos, porque aparte es como viste cuando tenés un perrito y le compras la ropita y decís qué linda la ropita para el perrito y le compré una, un collar con la cadenita de, de color y qué sé yo, y qué bueno. Bueno, todo eso te dura un pedo porque la criatura crece a, a ritmos agigantados. Este, y en algunos casos nace grande, o sea los míos por ejemplo nacieron uno con 4 kilos 400 eh, y el otro con 3 kilos 300 eh, Y lo, el de 4 kilos 400 parecía que ya habían pasado 3 meses, o sea era imposible que eso sea un bebé, un recién nacido Pero bueno, porque también me parece que mi esposa se pasó de morphy por, por lo que le pedía la criatura me imagino también, ¿no? Pero, era una bestia este y bueno y ya te duran nada de ahí en más duran nada ya empiezan a crecer rápidamente y dejan de lado todo dejan de lado el, el enterito en la practicuna, todas las cosas que le compraste, que le que dijiste qué bueno esto, los soquetitos, los escarpines, los gorritos, todo eso te dura un pedo. Es no más de uno, dos meses y ya está. Ya empieza a pasar a recambiar todo al carajo. Así que no se vuelva loco por comprarle demasiadas cosas, porque es como tirar la plata, como cuando le compras las remeras al perro y después el perro ya está, lo usas, le va así, va, tiene que ir a natural mostrando su pelaje el perro. No lo vas a llevar con la ropita todo el año. Este, así que quedan ahí tiradas las pichas del perro en un cajón y chau, o colgadas en algún lado. Pero pasa tan rápido que después quizá lo extrañen. O sea, desgraciadamente la naturaleza nos da esa cosa de, en el fondo es como que uno añora, o tiene una nostalgia, una falsa memoria de esto, hace o sea, una remasterización de los recuerdos cuando ve un bebé ajeno, y solo ve las cosas positivas y, 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 y ay, qué lindo que era cuando eran así chiquitos. Eh, lamentablemente no quedan así y crecen Y hay que fumárselos cuando crecen O sea, no es que uno los tira, viste Ah, ya creció, ya no tienes gracia Y lo tirás en un tacho y te olvidás de la criatura No, te la tenés que seguir fumando hasta el fin de tus días O del de ellos si tenés la desgracia de perder un hijo Que es lo peor que te puede pasar en el mundo Pero es como que tenés que fumártelos por siempre En todos sus estadios Y cada estadio va a tener sus cosas No digo que no No digo que no, porque como padre uno lo ve y es como que cada momento tiene lo suyo. Pero hay que saber verlo también, ¿no? Porque o por ahí nos autoconvencemos de que está bueno y es todo una cagada. Pero sinceramente creo yo, al menos me he autoconvencido, de que cada etapa tiene lo suyo. Y esta etapa dura muy poquito, así que si lo que les gustan son los bebés y no los niños ya preadolescentes ni niños molestos, entonces piensen que les va a durar poco la alegría, es un ratito. Yo creo que deberían de alquilar bebés. Así para que uno se saque las ganas, viste, te lo prestan así, bueno, te lo dejo seis horas, lo paso a buscar, este, mirá, tipo un blockbuster, de vez, vos pasarlos agarrás de la góndola que te gusta a vos, y después lo devolvés, viste, ya está. Y te quitaste las ganas de tener un bebé cerca o recordar lo que era tener un bebé. Pero no le podés romper las pelotas a todo el mundo porque tenga un bebé. O sea, el día de mañana yo no quiero ser el suegro o el padre que diga ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo van a tener? ¿Para cuándo? Viste, porque es lo peor que le podemos hacer. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, por favor denle 5 estrellitas a la campanita para que les avise cuándo está. Este, y avísenle a un amigo, así no somos siempre los mismos trejiles que estamos acá, porque la verdad que me siento solo. Ni necesito amigos, chicos. Necesito amigos, necesito más gente que diga, este muchacho es gracioso, o no, no sé, al menos no me aburre, me mantiene entretenido en los viajes que voy, o mientras estoy haciendo caca, algo. Bueno, les dejo un saludo y hablamos mañana, si es que Hoy me pasé porque vine en auto, así que el audio es mucho mejor, ¿no? Bueno, chao, chao.